0: Tervetuloa kuuntelemaan historian toista jatkoajan talousmaisterit jaksoa. Tässä podcastissa keskustelemme jääkiekon talousasioista kansantajuisesti. Minun nimeni on terrorantalainen ja kanssani on keskustelemassa Matti Liljaniemi. Tämän ja kaikki muut jatkoajan podcastit löydät Soundcloudista, iTunesista, Spotifysta, Stitcherista ja tietysti myös jatkoajan verkkoleiden sivuilta. Viime jaksossa kävimme läpi vähän tyhjennysmyyntejä. tänään on vuorossa hypätä syvälle pudotuspelien maailmaan. Tänään maanantaina, kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin pelataan jälleen kiihkeitä pudotuspelikamppailuja. Paljon on ollut keskustelua pudotuspeleistä. Lippuluukuilla ihmiset jonottaa kiihkeästi lippuja ja rahaa taotaan seurojen tileille. Mutta meneekö tämä homma ihan oikeasti näin? Eli saako seurat oikeasti pudotuspeleistä ihan niin paljon rahaa, mitä, mitä voidaan olettaa? Eli... Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle siitä, että miten pudotuspeleissä tämä rahajako menee seurojen sekä sitten liikan kesken. Eli ensimmäinen kierros sekä puolivälierät, mitkä on tällä hetkellä käynnissä, niin seurathan saa kaikki rahat siitä, eli lipputulot, vipliput, aitiot, kioskituotot. Jos seurat ne hoitaa, niin ne tulee seuroille kokonaan. Mutta siitä eteenpäin liika ottaa merkittävän osan noista lipputuloista. Eli välierät, pronssiottelu sekä finaali osalta niin seurat. Käytännössä saa ainoastaan kioskitulot sekä sitten vippi, vippimyynnit. Miten Matti näet, miten tämä järjestelmä toimii, miksi sitä ylläpidetään ja mitä tällaista ihan
1: oikeasti haetaan? Järjestelmään sinällään ää, perusperiaatteeltaan kuulostaa ihan järkevältä ää, tietynlaista jakoa siinä mielessä, että sitten paremmin pärjäävät seurat, jotka saavat joka tapauksessa pudotuspeleistä talouteensa kivan boostin, niin sitten antavat hieman, hieman hyvää myös niille seuroille, joiden kausi ei sitten ihan niin nappimme, että ajatushan on, ajatushan on kaunis ja solidaarinen, mutta sitten loppupeleissä kuitenkin ne rahat pääasiallisesti menee niille top neljä joukkueille eli tästä yhteisestä potistakin he vie sitten 2,3 osaa keskimäärin, joten tämä varsinainen tulojaollinen aspekti siinä jää kyllä aika pieneksi. Eli käytännössähän tämä menee
0: sillä tavalla, että neljästä väljärin selvinneestä seurasta niin nämä nappaa tästä tulojaosta noin 65 prosenttia ja muut sitten saa, saa loput, eli käytännössähän Tämä vaikuttaa siltä, että, että nämä seurat, jotka sitten näissä välijärissä pelaa, eli ketkä sitä pottia tekee, niin nämä vähän niin kuin kierrättää rahaa liikan kautta ja hoitaa sitten niistä myös omia kuluja, eli markkinointia ja, ja sitten muuta kauden aikana tulleita kuluja. Onko tämä niin kuin oikea
1: näkemys vai miten sä tämän näet? Joo, aika lailla siinä ollaan, ollaan niin kuin juuri tuossa skenaariossa, eli, eli sitten kun sieltä kahdeksanneksi, yhdeksänneksi, kymmenenneksi sijoittuneet seurat saa, saa pari, pari hassua prosenttia siitä koko välierä finaalivaiheen potista. Ni, niin sillä nyt ei ihan valtavaa merkitystä kuitenkaan seuroille ole, että sitten puhutaan, puhutaan kuitenkin niinku kymmenistä tuhansista euroista, ei sadoista tuhansista euroista, mitä sitten jaetaan, jaetaan ikään kuin alaspäin. Ni, niin se merkitys on aika pieni, että itse sanoisin, että ehkä näitä asioita voisi tehdä hieman yksinkertaisemminkin. Että jos halutaan jakaa rahaa ikään kuin juuri tällä solidaarisuusperiaatteella, niin se voitaisiin sitten tehdä, tehdä jotenkin muuten kuin ehkä näin niin kuin monimutkaisella järjestelmällä. Samoin kuin, että jos halutaan, että liika saa siihen omaan yhteiseen toimintaansa, markkinointiinsa, tietyn siivun, niin sekin voitaisiin toteuttaa, hieman yksinkertaisemmalla ja läpinäkyvämmällä systeemillä. No Miten mitä se näyttää, millainen systeemi se voisi olla? Voitaisiin ehkä niinku ajatella, että et tota, ylipäänsä nyt sitten, ehkä jos ajatellaan tätä niinku solidaarisuuspuoletta, että jakoa, niin että miksi se nyt koskee sitten vaan niinku pelkästään pudotuspelejä. Eikö, eikö niinku voitaisiin, jos halutaan yksinkertaisesti, että et, äh, kauden kärkiseurat jakaa heikommin sijoittaville seuroille rahaa, niin se on sitten jokin prosenttiosuus koko kauden tuotoista, jotka kerätään siihen yhteiseen pottiin. Samoin kuin sitten kun liiga tarvitsee oman, oman liiketoimintaansa pyörittämiseen rahaa, niin että seurat keräävät sitten ikään kuin tietynlainen liigavero, joka voisi olla sitten simppelimpi kuin että tämä kaikki on sitten puljattu pudotuspelien ja erityisesti pudotuspelien yleisö lipputuleen ympärille. Toi kuulostaa mielenkiintoista idealta, koska
0: ainakin itse näen sen sillä tavalla, että, että tällä hetkellä nämä seurat, ketkä, koska vuodesta toiseen siellä käytännössä samat seurat pyörii siellä neljän parhaan joukossa, ja tämä tilanne on ollut muuttumaton liikassa aika kauan, niin he ehkä kokee vähän viestissään, on tullut semmoista semmoista kuvaa itselle viestin, viestin kautta, kun on ollut näihin seuroihin yhteydessä, että he ei välttämättä ole ihan tyytyväisiä tähän, että, että liiga ei toimi kaikista tehokkaammalla tavalla. Totta kai se näkyy myös siinä, että eihän näillä seuroilla hirveätä kiinnostusta ole vaikka ruveta markkinoimaan näitä finaaleja tai välieräperäjä enää, enää niin älyttömästi enempää ja sillä tavalla luoda sitä, lisää
1: sitä kevään kiekko kiimaa, mitä, mitä olisi mahdollista luoda. Joo, toi on ihan totta, että tämä on Tämä ratkaisu on imagollisesti hieman heikko, koska juuri silloin kun pitäisi vetää täydellä vaihteella, että nyt myydään kaikki mitä irti lähtee, se viimeinenkin paikka ja kaikki mahdollinen myynti, niin ikään kuin sitten kun siihen kytkeytyy se viesti, että nämä rahat eivät menekään nyt sille mun kannattamalle seuralleni, jolle tietysti nyt lähtökohtaisesti suurin osa kannattajista haluaisi, että ne rahat menee sinne oman seuran pussiin, ne, niin sitten kun ikään kuin se imakoja viesti, mistä joka kevät jossain määrin kuitenkin keskustellaan, on se, että nämä rahat menee nyt liikalle, Ni, niin se ei ole, se ei ole tietysti niin kuin hyvä viesti. Sitten jos mietitään ihan, että paljonko tuo
0: tulojako tuottaa, eli tota, laskeskeltiin vähän tuossa noin, että paljonko siitä voi mahdollisesti tulla, finaalia ja välieri, välieräpelien yleisömääriä ja lippuhintojen perusteella me laskettiin, että se on noin kolme, kolme miljoonaa ehkä se potti, mitä siitä tulee, ja sitten jos miettii sitä jako, jakohommaa ja sitä, että liika ottaa vielä siitä omansa, eli esimerkiksi siihen markkinointiin menee osa, niin varmaan semmoinen kolme miljoonaa voisi olla semmoinen karkea arvio, että paljonko sitä jaettavaa rahaa tulee, niin esimerkiksi sarjan ysi ja kymppi, jotka saa sen 2-3 prosenttia näistä, niin se tulo on noin 50-60 000 euroa, mitä siitä tulee, niin eihän, eihän tämä summa nyt liigan, liikaseuran taloudessa ihan
1: hirveästi hetkauta kyllä. Tietysti se on niin kiva, kiva pikku bonus siitä, että ylipäänsä pudotuspeleihin, vaikka vaan sinne ensimmäiselle kierrokselle selvisit, mutta ihan niin kuin sanoit, niin, niin ei se nyt niin kuin, että jos ajatellaan tällä tavalla tämän on solidaarisuuden näkökulmasta, niin, niin ei sillä kovin kummasta merkitystä sitten mihinkään ole. Se, että tällainen seura saa sitten niin kuin ensi kauden budjettiin vaikka se 50 tonnia lisää, niin, niin vaikutus ei ole kovin suuri. Ja sitten jos yleisesti mä mietin tuota ensimmäistä kierrosta,
0: niin Sitähän on perusteltu kovasti sillä, että, että saadaan enemmän kilpailullisia pelejä, enemmän joukkueet pääsee pelaamaan pudotuspeleihin. Saa myöskin sitä kautta tuloja, mutta mä en ihan allekirjoita tuota väitettä, koska esimerkiksi tilanne voi olla se, että, että runkosarjan viimeisen kierroksen alkaessa seuraa ei tiedä, että onko ne ees joukossa, Esimerkiksi Jyppi tänä vuonna ei tiennyt ennen kuin sporttipelas viimeisen pelinsä, eli oman viimeisen pelin jälkeensä he ei tiennyt, että pelaako he ees ensimmäisellä kierroksella, niin se on aika vaikea lähteä myymään niitä pelejä, se on näkynyt sitten taas kiistatta noissa yleisömäärissä, koska koska ne on jo jäänyt alhaisemmiksi kuin runkosarjan keskiarvot, mitä siellä on, ja ne ei sitten taas tuota kyllä kyllä rahaa joukkueelle, eli käytännössä mä epäilen, että, että esimerkiksi 90 sieltä, niin joukkue saattaa tehdä enemmän miinusta pääsemällä ensimmäiselle kierrokselle ja tippumalla siinä, kun sitä että
1: ne sais jotakin tuloa. Joo, toi, toi on aivan totta, että et siis niin kun, talouden kannalta tämä ensimmäinen kierros sääliplayerit niin on ihan täysin merkityksetön, varsinkin kun sitten vielä niin kun, otetaan huomioon ne negatiiviset vaikutukset, mitä sillä on. Eli niin kuin sanoit, että päästään myymään ihan vasta viime tingassa, sitä kautta jää ne yleisötulot minimiin, vielä isompi vaikutus on sitten niin täällä tota, aitiomyynti puolella, koska taas niin kuin yrityspuolella harva pystyy tekemään niitä päätöksiä sillä tavalla, että okei, järjestetäänpä meidän asiakkaalle aitioilta ylihuomenna. Ei, ei, ei se vaan yksinkertaisesti on mahdollista, ja sitten tietysti tämä, tästä vuotaa ikään kuin vaikutus myös puolivälieriin. Eli runkosarjan ykkönen ja kakkonen eivät tiedä vastustajiaan, Tietävät toki pelipäivät ja pystyvät jo niin aloittamaan myyntiä, mutta on sillä myös niin kuin joku negatiivinen vaikutus, ettei vielä tiedetä, että kuka sieltä tulee vastaan. Ihan, ihan nyt tämän kauden esimerkkinä, niin, niin tota, Tampereen tilanne. Eli, eli oli auki, että tuleeko sieltä mahdollisesti Tappara ilvessarja ja, ja nyt sitten tietysti sellaista ei, ei, ei lopulta tullut ja ei olisi tullut jos oltaisiin menty ikään kuin alkuperäisillä 1-8 sijoituksillakin, mutta että tällaisia, tällaisia negatiivisia vaikutuksiakin sillä ensimmäisellä kierroksella on.
0: Kyllä. Sitten taas, kun sanoit tuosta puolivälieristä, niin, niin sen, mitä mä oon seurojen kanssa, tein taustatyötä ja kysyy vähän, että mitä seurat näistä pudotuspelistä tienaa ja miten ne eri Kierrokset esimerkiksi ero toisistaan, niin tämä puolivälierähän on se, millä seurat sitten oikeasti pystyy tekemään sitä rahaa. Totta kai iso vaikutus on just sillä, että kuka tulee vastaan. Jos olisi ollut tappara Ilves taas, niin kuin pari vuotta sitten keväällä oli, niin varmasti olisi ollut taas hallit täynnä ja molemmat seurat olisi siitä saanut kirstuunsa erittäin paljon täytettä. Mutta mitä seurata sai viestiä, niin puolivälierissä niin se voi voi vaihdella erittäin paljon siitä, että kuka se vastustaja on, ja totta kai pelipäiväkin vaikuttaa, mutta voi päästä seura jopa siihen, että yksi puoliväli erä loppuun hallissa hyvällä viikonpäivällä, että on vaikka viikonloppu hyvällä myynnillä, saa aitiot täyteen, niin nettoa saattaa tulla jopa 200 000 euroa, mikä on sitten taas jo erittäin merkittävä raha näille liikaseurojen
1: talouksille. Joo, ja siinäkin on tietysti eri seurojen välillä eroja, eli tietysti isot seurat pystyy takomaan sitä rahaa ja heillä on ehkä niin kuin vielä enemmän kuin kapasiteettia ottaa pudotuspeleissä lisää, eli, eli isommat, lai, isommat hallit, enemmän aitioita, enemmän, enemmän mahdollisuuksia. Pienet seurat ehkä niin kuin jo mennään, mennään tota runkosarjassa Sitten on niin kuin lähempänä sitä maksimia että ikään kuin sitten ne lippuja lippu yleisötulot, mitä sieltä on saatavissa, että jos ne on seisomapaikkoja tai niitä hallin heikompia istumapaikkoja, niin niistä ei nyt enää sit niinku ihan valtavasti enemmän pysty, pysty rahaa tekemään, mutta jos ajatellaan tosiaan, että et nämä isot seurat, ajatellaan IFK, Kärpät, Tappara, TPS myös mahdollisesti, niin, että jos liikutaan siellä luvuissa 150-200 000 euroa per matsi, voidaan niin kuin lähtökohtaan siitä, että kun on kotietu, niin todennäköisesti ainakin kolme matsia tullaan pelaamaan kotona, niin sitten puhutaan jo ihan merkittävistä rahoista, mennään yli puolen miljoonan euron sitten pelkästään tässä puoliväliarvaiheessa. Kyllä, ja kyllä se näkyy mun mielestä tässä joukkueiden
0: panostuksessa, esimerkiksi tänä vuonna niin on ollut aika, aika niin kuin viestintä ja markkinointi erittäin aktiivista seuroilta tämän puolivälierän osalta, ja sitten on taas mielenkiintoista nähdä, miten se vaihtuu seuroille, jotka pääsee välieriin, finaaleihin, pronssipeliin, koska siinä tulee taas se tilanne, että sitten ne lipputuloista pääosa menee sitten liikalle. eli onko, onko siinä taas eroa, ja nyt on tullut paljon puheenaiheita, paljon semmoista kevään, Kevään puhetta ja liiga on selkeästi kansalaisten huulilla, niin jännä nähdä, että säilyykö se sitten ja jatkuuko se ilman ehkä sitä, että seurat panostaa yhtä paljon siihen.
1: Joo, se on totta kai niin hieno ja hyvä asia, että panostetaan, mutta et, niin kuuluukin. Ei, ei siinä pitäisi olla niin sinällään niin hirveästi niin noteerattavaa, vaan että sehän pitäisi olla ikään kuin ihan oletustilanne. Ihan aina ei, ei näin ole ollut, mutta, mutta hyvä nähdä. Että et niin nyt homma tuntuu olevan ainakin kunnossa suurimmalla osalla seuroista. No sitten
0: taas aika paljon yleensä puhetta on herättänyt myöskin noin lippujen hinnat. Eli pudotuspeleihän totutusti aika monet seurat nostaa lippujen hintoja. Totta kai kausikortit tulee kaupaksi. Niin kuin tässä ollaan vähän jo keskusteltu, että että niiden kanssa tulee aika isoja ongelmia, varsinkin seuroille, jotka on ensimmäisellä kierroksella mukana, jotka on on kärkisijoilla, ei tiedä ketä vastaan alkaa. Totta kai he voi aloittaa jo lipunmyynnin ja kausikorttimyynnin, mutta yleensä nuo kausikorttien määrät jää aika alhaisiksi. Miten sä näet esimerkiksi noiden kausikorttien osalta, että että pystyttäisikö niihin keksimään jotain uutta, millä seurat pystyisivät helpottamaan sitä myyntiä?
1: Kausikortti on tietysti niin kuin nykyisellään olleet, olleet hieman vaikea siinä mielessä, että jos myydään niin kuin play-off-kausikorttia, joka sit niin kuin oletuksena sisältää kaikki mahdolliset tulevat ottelut, ja, ja tota, sitten kuitenkin suurin osa seuroista pelaa huomattavasti vähemmän kuin sen täyden määrän niitä matseja. Ja... ja Perinteisesti se on ollut, että ikään kuin se on sitten se osuus etumaksua tulevan kauden runkosarjen kausikortista. Ja tietysti ihan ymmärrettävää, että hirveän moni ei välttämättä nyt vielä tässä maaliskuun alkupuolella niin halua sitoutua vielä sitten maksamaan jo ennakkomaksua seuraavan kauden kausikortista. Että tähän varmasti olisi niin kehitettävissä uudenlaisia malleja, et sen sijaan, että myydäänkö kausikorttia, niin myydäänkö jonkinlaista vain etuosto-oikeuskorttia. Että voit ikään kuin varata jonkun paikan sitten sen kauden pudotuspeleihin jollakin pienemmällä hinnalla, joka ei sitten vielä takaa sulle yhtään lippua, mutta takaa sulle etuosto-oikeuden sen paikan lippuihin. Ja, ja kuitenkin sitten ikään kuin sitä myytävää riittää pudotuspeleissä.
0: Joo, toi on, toi on kyllä mielenkiintoinen ja hyvä idea, mutta mä oon vähän ihmetellyt sitä, että liikassa on menty seura seura tällä samalla systeemillä, eli myydään niitä playoff sillä, että hyvitellään sitten niitä pelejä jatkossa, ja jos nyt miettii, että, että seura, joka vaikka ensimmäiselle kierrokselle päätyy ja myy playoff ja jää siitä sitten, sitten tuota, ensi kauden kausikortista otetaan sitä vähennystä, niin se vähennys on aika iso osa, eli seura jää siinä jo ensikauden budjetissa hieman sitten vajaaksi, niin miksei mikään seura, esimerkiksi nyt tällä hetkellä kärpät, mikä näyttää nyt, nyt olevan tässä viime vuosina semmoinen, joka on pystynyt takaamaan sen, että pudotuspeleihin mennään, tai, tai tappara, mikä nyt on finaaleissa ollut monta kertaa peräkkäin, niin pystyy jo käytännössä lupaamaan faneilleen sen, että pudotuspeleihin mennään, niin miksei olen lähtenyt siihen, että pystyttäisiin jo playoff kausikortti laittamaan kiinni siihen runkosarja-kausikorttia ja takaamaan ainakin se, että ottamaan tietysti pienen riskin siinä, että jos ei tällä olla menestys olekaan niin hyvää, mutta myös antamaan sen mahdollisuuden, että, että ei tarvitse sitten enää playoffien aikana ruveta panikoimaan ja myymään tätä kausikortteja.
1: Joo, ja muunkinlaisia malleja varmasti olisi olis keksittävissä, että äh, sen sijaan, että ikään kuin koko Koko potti sitten oletuksella niistä tulevista ottelumääristä maksettaisiin etukäteen, niin voiko tosiaan sitten olla vaikka jokin pienempi ennakkomaksu. Annetaan sinne sitten seuran maksujärjestelmään oman pankkikortin tiedot, jolta sitten seura voi ikään kuin automaattisesti velottaa sen mukaan, kun sitten lippuja ja pelejä kertyy, kokisiko ihmiset tällaisen mallin niin kuin omalta kannaltaan järkevämmäksi sen sijaan, että niin kuin on kenties joku isompi yksittäinen kertamaksu etukäteen kokonaisuudessaan. No varmasti on ainakin kokeilemisen arvoinen
0: juttu. Sitten yksi juttu, mikä tuli näissä seuroilta aika vahvana viestinä myöskin, niin totta kai menestys vaikuttaa myös seuraavaan kauteen. Eli iso osa, mitä pudotuspelit pystyy seuralle tuomaan, niin on se, että seuraavan kauden kausikorttimyynti on helpompaa, yhteistyömyynti sujuu paremmin. Eli jo tämän kevään pudotuspeleissä tehdään sitä ensi kauden myyntiä, jonka kautta saadaan sitä ensi kaudelle parempi lähtö ja parempi tilanne sitten sinne.
1: Joo, ja se oli tosi mielenkiintoista, mitä, mitä tosiaan saimme sieltä seuraajan puolelta tästä viestiä. Ja Sieltä oli, oli niin kuin ihan suoraan riveiltä, mutta myös rivien välistä luettavissa, että, että varsinkin se yritysmyynti, niin se menestys vaikuttaa siihen tosi merkittävästi. Et kun olet vähintäänkin vaiheessa mukana, niin, niin se on melkoinen valttikortti sit niin kuin ensikauden neuvotteluasetelmiin eri, eri yhteistyökumppaneiden kanssa, että ehkä niin kuin kannattajien puheessa ihan luontevastikin, niin korostuu ehkä niinku se kausikorttimyynti ja se vaikutus siihenkin tietysti niinku menestyksellä ja kuinka hyvin, hyvin ja pitkälle pärjäät on, on vaikutusta, mutta tuntuu nyt, niinku, mikä on ihan loogistakin ja, ja korostui sitten niinku näissä seurojen vastauksissa, että tosiaan siellä yrityspuolella se vaikutus on todella iso ja siellä on sitten niinku myyntimiehillä Helppoa tietä, jos, jos finaaleissa ollaan, niin neuvotella seuraavan kauden sopimuksista.
0: Ja totta kai nämä yritysmyynnit, nämähän jää sen liikan tulojaan ulkopuolelle, eli seurat saa nämä yritysmyynnit itselleen sitten näiden loppukauden välierä ja finaalipelienkin osalta. Ja siinä varmaan näkyy sitten taas isona se, että seurat myös panostaa näihin aika isosti, eli, eli jo sitten kevään aikana halutaan pitää tätä yhteistyökumppaneita hyvänä ja sillä taas sitten helpottaa myöskin sitä ensi
1: vuoden myyntiä. Joo, ja sekin on varmaan ikään kuin hieman helpompaa. Eli jos nyt ajatellaan niin kärkiseuroja vaikka Tapparaa Tampereella, niin, niin Tapparan yhteistyökumppanit ovat varmasti niin hyvän aikaa jo sitten ennakoineet, että kausihan näyttää taas tuttuun tapaan ihan kivalta, että, että, Mitäs me järjestetään sitten finaaleissa, minkälaisia yritystopahtumia me järjestetään niiden yhteyteen. Eivät tietystikään voi vielä mitään lyödä lukkoon, mutta ihan varmaan, että Tapparan yhteistyökumppanit itse miettivät näitä asioita enemmän kuin tehdään vaikka Häbeenlinnassa. No sitten taas kolmantena
0: oikeastaan tämmöisenä, jos miettii nämä kokonaisuuksina, eli, eli jos on ne se peruslipun myynti, Sitten on tämä yritysmyynti, ja sitten isossa osassa on totta kai ravintolamyynti myöskin seuroille. Voin kokemuksen perusteella todeta, että että kevään peleissä, varsinkin viikonloppupeleissä, niin kyllähän siellä ravintolamyynti varmasti seuroilla on isompaa, mitä mitä perusrunkosarjan ehkä viikonloppupelissäkin, mutta varsinkin tiistaipeleissä. Eli tämä ravintolamyynti on aika isossa osassa myöskin sitä, ja seurat tietenkin myös nämä rahat saa itselleen, jos seurat hoitaa sen itse, eli on, on useampi seura liikassa, kuka on ulkoistettu tämän ravintolamyynnin, eli he ei sitä kautta, he on myynyt sen jollekin, he saa kai sitä kautta tuloa, mutta eivät, eivät hoida sitä itse, eli heille sinällään silläkään ei ole väliä, mutta varsinkin nämä pienet seurat yleensä hoitaa nämä itse, niin niillehän tämä on myös aika merkittävä, että jos saa, saa playoff-pelit hyville viikonpäiville, on, on perjantaita, on lauantaita, kotipelejä, niin aivan varmasti se näkyy siellä sitten budjetissa ja, ja tota,
1: tilinpäätöksessä kauden päättyessä. Kyllä joo, ja siinä, siinä varmaan näkyy vielä ikään kuin, kuin kertoimena se, että nämä pudotuspelien ottelut ei ole ihan niin kuin mitä tahansa otteluita. Vaikka tietysti niin kuin normaalissa runkosarjanottelussakin, niin on tai päivinä ravintolan myynti korostuu ihan eri malliin, mutta että ikään kuin katsojille, faneille, pudotuspelien kotiottelut on sitten niinku aina kuitenkin tapahtumia. Niinku se, on, se on se koko viikon kohokohta, joten silloin sitten niinku ihan eri malli kuin jossain kenties ottelussa, joka vaan on yksi monista, joka mennään katsomaan, saatetaan se yksi makkara siinä tauolla ottaa, ehkä se yksi kalja, mutta et sitten tota, tällainen pudotuspelien lauantai-kotipeli voi olla sitten niinku se tapahtuma, johon on, on mietteissä tähdätty koko viikko, jolloin sitten niin kuin se ei ole pelkästään se matsi, vaan, vaan se koko päivä ja ilta, mikä sen ympärille rakentuu. Kyllä,
0: se on ihan totta. No tuleeko vielä mitään muuta
1: mieleen liittyen
0: tähän pudotuspeleihin ja sen rahan jakoon tai, tai raha-asioihin?
1: Yksi sellainen aihe, mikä mua on kismittänyt pitkään, niin on, mikä tulee varmasti tänäkin vuonna esille, että sitten kun päästään välijärjen ratkaiseviin otteluihin, erityisesti finaaliotteluihin, niin lippujen hinnat nousee kerta toisensa jälkeen käsittelyyn ja yleensä juurikin siitä näkökulmasta, että niiden pitäisi olla paljon halvempia, että kuinka nyt tämä minun nelihenkinen, viishenkinen perheeni, niin kuinka monta sataa euroa se nyt maksaisikaan sitten päästä finaaliotteluun. Se on aivan totta, mutta se ei ole tietystikään mikään oikeus, että kaikilla pitäisi olla pääsy sinne finaalimatseihin. Hallin kapasiteetti on rajoitettu, siellä on tietty määrä paikkoja myytävänä ja ihan poikkeuksetta, niin kaikki nämä matsit on olleet loppuun myytyjä tai puhutaan, että 95 prosenttisesti loppuun myytyjä joka niin kuin todistaa sen, että ne liput eivät ole ainakaan olleet liian halpoja. Ja totta kai silloin finaaleissa pitää ottaa kaikki irti, mikä lähtee. Ja, ja, ja sit se on tietysti niin seureen oma päätös, ja, ja osin sitten liikankin, kun, kun puhutaan tästä, että rahat menee yhteiseen pottiin, mutta että halutaanko tarjota sitten pääsyä hallille, jollekin tietylle pienemmälle ryhmälle, joilla ei välttämättä nyt niin kuin muuten varaa olisi, olisi niitä finaaleja päästä katsomaan, mutta se on sitten niin ikään kuin enemmän tämmöistä hyvän tekeväisyystoimintaa kuin sitten sitä liikan bisnestä, jossa niin kuin ei olisi mitään järkeä, että niitä lippuja hinnoiteltaisiin halvemmaksi ja käytännössä jätettäisiin rahaa pöydälle. Kyllä, ja
0: kyllähän se markkina on näyttänyt sen, että... että varsinkin finaaliottelut, niin on loppuun myyty ja siellä aika isosti myöskin on sitä jälkimarkkinaa eli, eli niitä myydään paljon kalliimmallakin sitten eteenpäin, eli liika vetää ja hallien kapasiteetit siinä vaiheessa on vähän liian pieniä mutta se on taas toinen keskustelu, että kannattaisko niitä lähteä sitten kasvattamaan mutta, tuota, mutta selvästi hinnat, niin ei, ei ne liian kalliita ole, vaikka niistä, niistä paljon puhutaan, että maksavia katsojia kyllä tuntuu riittävän.
1: Kyllä, ja sitten Toinen, toinen asia, mikä on, on myös sellainen, mikä vähän, vähän häiritsee, niin on sit tosiaan niin tämä tulonjaollinen aspekti. Ja ikään kuin se usein käytyy siihen ajatusmalliin, että nyt niin nämä top-neljä seurat et he antavat kokonaan pois ne omat lipputulonsa. Ja et, et niin eihän heidän kannattaisi tehdä yhtään mitään asian eteen. Et ihan sama, että tuleeko sinne ketään hallille, Niitä finaaleja matsia katsomaan, kun ei ne rahat kuitenkaan tuomaan pussiin. Mutta siinäkin kannattaisi nyt ehkä miettiä, että miten ne prosentit oikeasti menee. Eli kun nämä top 4 joukkueet saa kaksi kolmasosaa siitä koko potista, niin jos niin kun oletustilanteessa, niin, niin se kaksi kolmasosaa tulee sitten kuitenkin omaan laariin. Ja sitten jos on joukkue, jolle ei ole välttämättä ollut, kotietua nyt esimerkiksi niin ei-välierä- eikä finaalivaiheessa, jolla on ehkä sitten niin kuin vaikka vähän pienempi halli kuin niillä muilla välieräjoukkueilla, niin se on ihan mahdollista, että tällainen, tällainen seura niin voi jäädä playoffseissa sitten tämän on myötä niin käytännössä plussalle, sen sijaan, että se olisi, että kaikki rahat menee liikan pottiin ja mitään niistä ei nähdä.
0: Joo, kyllä tuossa tulojassa paljon nähdään tätä negatiivista puolta, mutta tämä positiivinen puoli jää aika harvoin katsomatta ja, ja toki ehkä nämä isot seurat, jotka pystyy omilla isoilla halleillaan, yleensä saa myös kotiedun, niin pystyy vetämään, niin he ehkä joutuu vähän maksajarooliin siinä mielessä, että he, he pystys finaaleista esimerkiksi saamaan enemmän itselleen, mitä sitten sen rahapotin jaon kautta. Mutta kyllä tämä ainakin tähän mennessä on ehkä ollut liikalta ihan hyvä systeemi ja on tasottanut myöskin sitä se, että onko nuo prosentit nyt ihan tasapuolisia, että siitä kuitenkin menee paljon siihen neljän, neljän joukkueen tai neljä ensimmäis- neljälle ensimmäiselle joukkueelle, niin voisiko sitä vielä tasottaa koska ne neljä ensimmäistä joukkuetta niin ne on aika lailla pysynyt samana kuitenkin vuosien saatossa, että, että Saitaisiko sillä tasotettua myöskin sarjaa, jos, jos niitä prosentteja vähän rukattaisiin eri tavalla tai jos tehtäisiin täysin erilainen raha että otettaisiin se runkosarja myöskin mukaan siihen, eikä pelkästään nämä pudotuspelit.
1: Joo, että täähän se menee, että otetaan nyt niin kuin ikään kuin sellainen oletus pudotuspeli kevät ja siellä on nämä normaalit kärki, isot kärkiseurat kärjessä, kuten, kuten he tapaavat olla. Niin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa niin on, että IFK, kärpät, tappara niin sitten antaa omasta, omasta lompakostaan muutaman sata tonnia sitten kukin sinne yhteiseen, yhteiseen pottiin rahanjakoon. Tällaiseen malliin nyt on päädytty ja tällä mallilla on menty jo aika pitkäänkin, mutta että kyllä se varmaan olisi niin kuin ajattelemisen arvoinen, että, että onko se oikeasti se järkevin, yksinkertaisin, läpinäkyvin tapa ja sitten kun tosiaan otetaan vielä niin nämä ikään kuin mikä tällä on, että, että justiinsa päädytään joka kevät siihen, että puhutaan, että, että seuran ei kannata niitä pelejä markkinoida, koska ne rahat eivät päätyisi seuraalle itselleen, niin se ei tietysti ole hyvä asia. Kyllä.
0: Siinä on liikalla edelleen miettimisen paikka, ja myös miettiä sitä, että onko pudotuspelit tällä hetkellä järkevällä mallilla, onko esimerkiksi, jos sijoitut yhdeksänneksi tai kymmenenneksi, niin onko järkevää edes sijoittua yhdeksiksi tai kympiksi, ja lähteä pelaamaan lisää pudotuspelejä, tippua ekalla ja ehkä tehdä siitä jopa miinusta, Eli ta- taloudellisesti katsottuna niin välttämättä näin ei ole, mutta toki siinä on aina mahdollisuus siihen, että jokainen pääsee kiinni myöskin siihen mestaruuskannuun ja se on iso, iso juttu tietysti seuralle
1: ja urheiluahan tässä pääasiassa kuitenkin tehdään. Meidän podcastissa tehdään taloutta, mutta Kaukalossa ja Jäällä totta kai niin kuin urheilu edellä ja se mestaruus on, on sitten tässä vaiheessa kevättä kaikkien tavoite, ei se, että mitä jää sitten tilinpäätöksessä viivan alle.
0: Kyllä. Siihen on hyvä päättää tämän päivän podcasti. Se on selvää, että kuluttajat ja kannattajat, te kuulijat voitte vaikuttaa seuran talouteen. Menkää sinne lippuluukulle, menkää katsomaan halliin otteluita, ostakaa makkaraa, ostakaa kahvia, tukekaa omaa seuraanne. Ja toivotaan, että nähdään tämä sama kiihkeä tunnelma, mitä nyt on ollut näissä pudotuspäivien otteluissa, jatkuu tulevaisuudessakin. Tämä oli jatkoajan talousmaisterit, missä keskustelemme kiekkotalouden asioista. Minä olen terrorantalainen ja seuranani oli Matti Liljaniemi. Ja vielä muistutuksena loppuun suosittelen tilaamaan jatkojan podcastit. Käyttämälläsi ohjelmallani saat aina helpoiten uusimmat jaksot kuunneltaviksi. Kiitoksia sinulle kuulia ja palataan pari viikon päästä asiaan.